0: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure des pros 2, on est ensemble évidemment pendant une heure et avec moi pour m'accompagner ce soir Elisabeth Clévy, bonsoir. Bonsoir Elodie. Directrice de la rédaction de Causeur, Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Elodie. Directeur de la rédaction du JDD et Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir. Consultant CNews, on va commencer en parlant de la Corse parce que des agents municipaux qui effectuaient leur tournée matinale ont été menacés de mort par des dealers dans le quartier populaire des Cannes. à Jackson, on va regarder justement ce sujet de notre correspondante sur place, Christina Aloudzi.
1: Les deux adjoints de la ville qui ont révélé cette affaire sur les réseaux sociaux ont accompagné les agents de propreté sur leur tournée afin de leur apporter leur soutien, mais également pour envoyer un message fort aux dealers.
0: Euh, et s'il faut retourner tous les jours sur les lieux avec nos agents, nous y retournerons. Euh, il n'y aura aucune zone de l'endroit à comme je l'ai dit. Euh, nous sommes depuis longtemps attelés à faire de ces quartiers des lieux conviviaux, des lieux de vie. Et il est hors de question que certains individus viennent troubler l'ordre.
1: En dépit d'importants travaux de rénovation urbaine réalisés par la mairie, un habitant du quartier qui a préféré garder l'anonymat nous confiait y avoir vu les conditions de vie se dégrader.
2: C'est scandaleux, mais ce n'est pas vraiment surprenant. Ça fait quelques années qu'on sent un changement dans ces quartiers. Il y a eu une, une, une forte population étrangère qui est arrivée, qui, 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 qui n'arrive pas, qui ne peut pas s'assimiler. Et, et, et forcément, on ne se sent plus vraiment encore dans ce quartier comme dans d'autres. Et ça génère des, 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 des nouveaux problèmes de société comme on, comme on voit sur le continent et, et on aimerait bien que ça ne devienne pas pareil ici.
1: En novembre dernier, le procureur de la République, Nicolas Sept, annonçait le démantèlement d'un point de deal dans ce secteur de la ville. Un trafic qualifié de véritable stand à ciel ouvert alimentant tout le bassin ajaxien et estimé à près d'un demi-million d'euros. Durant quelques semaines, les agents de la propreté urbaine seront accompagnés par la police municipale lors de leur tournée matinale.
0: On entendre dans un instant des élus, notamment représentant les villes d'Ajaccio et de Porto Vecchio. Euh, Georges Fenach, est-ce que c'est une bonne idée de se dire pendant quelques semaines, puisqu'il y a eu ces menaces de mort, on va mettre la police avec ses agents municipaux, ça peut être une solution sur un temps court
3: mais Il faut de la <coughs> présence policière. Il n'y a que comme ça que vous empêchez le trafic de se dérouler. Euh, mais ce que je note aussi, c'est qu'il y a par rapport, si vous une comparaison avec ce qui se passe sur le continent... Euh, on sent que la population est partie prenante ouais. dans cette affaire. Oui. Oui, oui, non, hein, mais... On défend une identité, une culture, une paix civile, une tranquille... En Corse, il y a eu d'autres problèmes, de violence politique, mais pas ce genre de choses, la quotidienneté de trafic de stupéfiants, etc. Là, euh, moi, je connais assez bien la Corse hein, et, 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 et leur mentalité, que je respecte énormément. Je suis convaincu que la population sera partie prenante entièrement, pour empêcher ce genre de choses d'avoir lieu, quoi. Hein ça, j'en suis convaincu.
4: Vous tout en restant, non, mais... tout en restant
3: dans le cadre de la loi. Attention, il ne s'agit pas non, de. Il
4: bon, alors rester dans euh, le cadre non. de la loi.
3: Que. Non, mais je... il y aura une mobilisation. Donc, ça que vous demandez. Il y aura une mobilisation citoyenne, oui, oui. avec la police nationale qui sera alors, soutenue, une... la police municipale pour
4: empêcher a... la création de ces guêpes. Vous avez raison. Il y a une mobilisation mmh. citoyenne qui peut être assez musclée en termes de présence et d'affichage, d'ailleurs, et qui a déjà, euh, dans le passé, euh, je suis sûr que euh, je, je crois. Je suis sûr que Geoffroy a tout ça en tête. Euh, dans le passé, si vous voulez, il y a eu effectivement euh, la population qui a décidé de faire la loi et enfin de pas laisser les racailles faire la loi pour aller vite. Euh, en fait, ce qui est intéressant encore, c'est que comme on va parler de Marseille après, on a peut-être Justement, d'après ce que vient de dire Georges, là on a une espèce de défense euh, presque anthropologique, mmh. si vous voulez, et ça. que nous, on est des mous du genou, des gentils, on a peur d'être traités de ceci et de cela, parce que, euh, ça a été très bien dit, il y a deux problèmes en fait qui se cumulent, il y a celui ouais. du trafic de drogue, et quand on a vraiment l'impression que dans certains quartiers, la guerre contre la drogue est perdue, et ça, ça... Faut vraiment les jetons, pardon, mmh. de l'expression. Et puis, il y a la question, quelqu'un l'a dit aussi, de cette immigration mmh. pas assimilée. Si vous voulez, qui, qui continue d'ailleurs à arriver, évidemment, parce que, euh, il faut faire la différence. Il y a souvent des immigrés qui sont installés depuis très longtemps. Vous savez, les Tibéni, je reviens de Béziers, on voit très bien la différence entre ceux-là. Si vous voulez, qui, les vieux Marocains qui sont là depuis euh, toujours et, si vous voulez, euh, des nouveaux arrivants. Euh, qui ne s'assimilent, ils ne, ne s'intègrent, ils ne veulent pas être français. Euh, et euh, et ouais. je pense que mmh. effectivement, il va falloir un jour se demander pourquoi, d'un côté, ouais. si vous voulez, euh, euh, finalement ils ne s'installent pas au moins. Et de l'autre côté, bon.
3: Un, juste d'un mot, avant de laisser parler Geoffroy, vous aurez noté qu'en Corse, à ma connaissance, il n'y a pas eu un seul attentat djihadiste et il n'y a bah. pas eu d'émeute mmh. au mois de juillet comme on a connu. Ça vous interpelle pas, ça
0: oui, et on l'a beaucoup dit, à ce ah. moment-là, on voit effectivement, Geoffroy Lejeune, une ah. vraie volonté. D'ailleurs, euh, dès le lendemain, les adjoints à la mairie ont accompagné, avant d'attendre la police, ces euh, agents municipaux. On va entendre de nouveau des élus, on entend ses habitants. On voit qu'il y a une vraie volonté. Parfois sur le continent, il y a un peu plus de résignation. Là, on sent que les habitants disent non, ça n'arrivera pas chez nous, on ne va pas devenir comme le continent, justement.
5: Bah oui, c ce que J'allais rebondir là-dessus, c'est la phrase moi qui me marque dans le sujet, parce que c'est la phrase que j'entends dans la bouche de tous les Corses, On n'a pas envie de devenir comme Paris, euh, on n'a pas envie d'être... Ou Marseille mais, Non, mais là, il disait Paris. Hum. Dans le sujet, et en fait, ils le disent tous. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe chez nous, en effet, à Paris, à Marseille, partout, et euh, c'est une population... C'est pas juste les pouvoirs publics qui ont décidé de réagir, c'est une population qui a décidé de ne pas se laisser faire. Elisabeth me lançait tout à l'heure sur des exemples récents. Il y a quelques années, il y avait eu les problèmes une sur. Sur les la... pompiers. Alors il y a... en fait, il y a régulièrement des problèmes, il y avait l'histoire qui avait fait pas mal parler sur une plage avec des oui, femmes voilées. Oui, à Cisco. voilà, voilà. Mais, voilà. mais, mais la semaine dernière, la semaine dernière, on en a beaucoup moins parlé. La semaine dernière, il y a eu une altercation entre deux personnes à peu près de la même génération, un cas d'origine immigrée, dont les parents sont exactement comme disait Elisabeth c'est parfaitement intégrés, aucun problème, etc. Les enfants sont délinquants. Enfin, l'enfant en l'occurrence est délinquant. Et il plante au couteau, euh, je crois il y a sept coups de couteau, il plante un gamin, ça se passe à Calvi. Euh, et des gens ils, qui se connaissent. Hein. Euh, là, 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 donc le, le, celui qui est planté euh, termine euh, à l'hôpital, son pronostic euh, vital n'est plus engagé assez rapidement, mais il y a une réponse, et ce n'est pas une réponse policière, ce n'est pas une réponse euh, de l'administration, ce n'est pas une réponse de la police municipale, c'est une réponse des gens, et on ne sait pas qui, qui cagoulaient ce film oui. en allant faire une descente dans la maison euh, de l'agresseur, puis dans le bar où il a ses habitudes, et à la fin... Moi, j'ai vu une partie de ces images, il ne reste rien. Ils ont, ils ont incendié son véhicule et Absolument. Même, euh... Ils ont retrouvé ses compétences. Mais on ne peut pas non plus... Ce
4: pas totalement... Souhaitable, mais comme un pas 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 même de règlement des conflits, disons. En cours, en mais, mais, mais non, non, mais je crois mais raison de. Si c est c est, en exemple. fait, c'est pas
5: une question de le souhaiter ou pas, c'est que, oui. que ça, ça existe comme ça. Arrive, voilà. Et donc, ça peut expliquer aussi pourquoi il n'y a pas d'émeute, pourquoi il y a pas d'attentat. oui, mais pardon, mais
4: parce qu'ils utilisent un peu parfois les mêmes méthodes que les gens qui ont en face. Alors que nous, on se bat à coup de droit, de droit de la défense, de de protection de ceci et de cela, si vous voulez, et de lois complètement délirantes. On
0: va écouter justement ce qu'on parlait de la volonté politique tout à l'heure. On va écouter Alexandre Farina, c'est le premier adjoint de la ville d'Ajaccio. Et vous allez le voir, il est extrêmement déterminé, écoutez-le. C'est un point de deal avéré, la police nationale est quand même au courant. Il y a eu pas mal d'actions dans ce quartier qui ont cassé justement ces points de deal. Nous avons tenu à être ce matin aux côtés de nos agents sur le terrain pour leur porter toutes nos confiances et surtout pour marquer un point et faire comprendre justement à ces individus qu'ils ne seront jamais chez eux ici et qu'il n'y aura aucune zone de l'endroit dans notre ville. Ces individus, Georges Fenwick dit-il, ne seront jamais les bienvenus ici et il n'y aura pas de zone de non-droit. Au oui, moins, le message est clair.
3: Le message est clair. C'est courageux aussi, hein, de la part d'un élu. Quand on voit chez nous la manière dont les élus se, mmh. se font agresser, à force, si vous voulez, de, de laisser avancer cette, euh, cette délinquance euh, qui se croit tout permis sur certains territoires... Mmh. Eh bien, c'est l'État qui recule, qui recule, oui, on dit et ils avancent. Donc là, il y a un rapport de force qui est en train de s'établir entre des élus démocratiquement élus oui. hein, qui ont cette légitimité pour intervenir et faire respecter euh, la tranquillité. C'est le domaine aussi de, du maire, de faire respecter la tranquillité. Et, et donc là, c'est un message très fort qui est envoyé mais à ces jeunes trafiquants.
4: Mais Justement, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils parlent un langage que... Ces trafiquants, c'est comprennent. Oui, que et nos, il
0: assume, il fait l'interview. Ceux ne
4: comprennent pas, euh... si vous voulez, en tout genre, c'est que parler le langage de la gentillesse, du câlinage, de comme on a été méchant avec vous, comme on est des salauds de racistes, etc., si vous voulez, ils nous méprisent. C'est ça, et, et je ne comprends pas. Ça se voit, là, ça se voit. Il suffit de discuter, d'ailleurs, euh, ou de voir la façon dont ils se comportent en Algérie ou ici, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même, si vous voulez, et c'est. Si vous, écartant, vous permettez d'ajouter
3: juste une chose. Bah oui, Bien sûr, euh, La Corse, l'île de beauté, c'est la seule île, le seul département qui a été classé département juste parmi les justes, mm -hmm. qui a protégé tous les juifs à l'époque de la guerre. Je dis ça pourquoi Parce qu'il y a une très très grande tolérance. Vous avez 50 000 Marocains qui vivent en Corse et qui travaillent, Bien sûr. ceux dont parle Elisabeth, oui. tout à fait honnêtement. Ils sont intégrés. Donc il ne faut pas imaginer que les Corses soient non, non, racistes ou intolérants, mais ils ne toléreront mm -hmm. pas qu'on détruise euh, leur Ils culture. Ils pas ce que nous voilà.
0: tolérons. Et justement, on va voilà. écouter un autre voilà. élu, euh, et je vous fais réagir tout de suite, le maire de Porto Vecchio, Jean-Christophe Angélini. Vous allez voir, il est exactement sur la même ligne que son collègue qu'on a entendu à l'instant.
6: La Corse, depuis maintenant des décennies, il faut le dire, sans langue de bois et sans faux fuyants, elle vit à l'heure des difficultés liées au trafic de stupéfiants, euh, à l'heure liée aux addictions, et elle connaît, c'est vrai, euh, peut-être dans des proportions différentes, euh, plus ou moins ça se discute, mais euh, des problèmes de cet ordre-là. La Corse n'échappe plus et donc je crois qu'il est temps maintenant euh, que l'on réagisse et la Corse que l'on disait euh, à tort, préservée euh, de ce genre de phénomène, elle est aujourd'hui entrée et il est plus que temps de verbaliser, de mettre des mots et bien sûr d'apporter des solutions qui sont aussi des solutions concrètes, opérationnelles et immédiates.
0: C'est vrai Geoffroy Lejeune que parfois on reproche un peu à nos élus le manque de volonté, le manque de courage. Là on a quand même vu des, deux élus très déterminés disent, il faut, dire il faut nommer les choses, non pas de zone de non-droit, non ils ne sont pas chez eux. Et là dire oui il y a un problème, il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on l'affronte, ce qui manque parfois un peu chez certains élus résignés ou qui ont peur tout simplement d'être menacés qu'on s'en prenne à eux.
5: En fait, je pense que les élus, ils, ils ressemblent à leurs électeurs. Euh, C'est-à-dire que là, vous voyez des Corses qui, euh, qui sont très déterminés parce que la population le demande. Et euh, nous, euh, sur le continent, je pense qu'il y a des élus qui sont clairement dans la, la soumission à tout mmh. ce phénomène. Il y en a d'autres aussi, peut-être, qui ne sont pas assez courageux. Mais je pense qu'ils ressemblent globalement euh, aux, aux métropolitains, enfin aux, aux Français du continent, euh, qui, qui eux non plus ne savent plus tellement qui ils sont, euh, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent tolérer ou pas. J'aimerais je, je, presque, en fait, vous savez, on, on, on débat souvent du sentiment nationaliste en Corse. Oui. Euh, je pense qu'il est. Euh, Existe. il est très ancré depuis très longtemps et il est renforcé en ce moment justement par le spectacle pitoyable que nous renvoyons nous depuis le continent de gens qui sont incapables de défendre le début du commencement d'une identité, d'un attachement de bon sens et moi ce qui me frappe quand j'entends euh, je, je, en fait je suis jaloux et envieux de ce sentiment nationaliste corse, euh, de cette fierté, de cette volonté, comme disait Georges, de mettre des frontières et de dire qu'à un moment donné, on ne passera pas. Oui, oui. Et j'aimerais beaucoup qu'on retrouve ça. Je pense que c'est ce qui manque. La vérité, c'est que si nous étions capables collectivement, euh, sur le continent, d'affirmer la même chose, peut-être que nos élus euh, reprendraient non, mais ce pardon,
4: discours Je crois justement, moi, ce qui me frappe aussi, c'est tout à fait vrai, mais euh, ce qui me frappe, c'est que peut-être que ce sentiment n'est pas partagé par 100% des Français, mais on le voit bien à la fois à travers les débats, les élections, la façon dont les gens vendent leur candidature, etc. Il est quand même cette volonté si vous voulez, de voir nos élus défendre quelque chose, celle que vous ressentez vous-même, que Georges ressens moi, beaucoup de gens, elle est partagée par beaucoup de Français. Mais il y a et aussi une
0: résignation, le... quand même.
4: Mais il y a une... et, et... Non, mais c'est sur le... Si vous voulez, parce non, que dans un... le fond, Geoffroy <rire> dit les élus ne font oui, oui. finalement que refléter la population. Mais en France, il y a une population, si vous voulez, qui n'est pas
5: défendue par ses élus. Alors qui est largement plus, plus, plus culpabilisée qu'en euh, Corse. Euh, je pense notamment que le rôle des médias est très important par oui, rapport oui, à ça. Que quelqu'un exprime vrai. ce que vous dites, Elisabeth, euh, il se fait rabrouer, en tout cas. C'est devenu compliqué de le dire en France. Euh, en Corse, c'est très différent. En Corse, c'est une forme d'union nationale sur ce genre de sujet. Et ça fait qu'à la fin, il y a une Alors, communauté qui pense à peu peut près. Peut-être parce, parce
4: que je reviens de la fériade de Béziers, mais je trouve que c'est de plus en plus facile de le dire en France. J'ai le sentiment, non, mais je n'ai pas été là d'ailleurs quand on se promène en France. Oui, oui, Quand on sort, de, on sort justement du monde de, Paris, de ça, parisiens, oui. des gens qu'on rencontre nous dans les médias, etc., bah, on voit que cette volonté, elle est partagée. Et là où il y a véritablement un problème, c'est que nous n'avons pas les élites pour.
3: Alors peut-être que la solution nous viendra de la Corse.
0: C'est ce que, que j'allais dire. On va peut-être prendre exemple sur si nos amis corses. Il faut ouais. faire attention aussi
4: parce que, non, mais il faut aussi être euh, honnête. Il y a dans les méthodes corses, parfois, dans la violence politique, si vous
0: voulez. Euh, mais on ne prendra pas tout. Et, voilà. On ne s'inspire que du meilleur. Un voilà. autre sujet. On ne prendra que le meilleur. D'accord, voilà. Elodie. <rire> C'est tout un programme. On va changer de sujet et reparler. Vous vous en souvenez, on vous avait parlé de l'agression de ce médecin euh, à Nice. Eh bien, l'auteur présumé de cette attaque a été auditionné en comparution immédiate. C'était lundi. Il a demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense et donc il sera jugé le 12 février. Prochain fait le point avec Aminat Adem.
2: L'audience aura donc lieu en février 2024. Six mois durant lesquels l'agresseur du médecin niçois n'aura pas le droit de quitter le territoire des Alpes-Maritimes ni d'approcher l'octogénaire. Insuffisant pour rassurer le médecin, abasourdi par la nouvelle.
6: Il me semble que c'est quelqu'un qui est, qui est dangereux. Je ne vois pas pourquoi, il faut six mois de réflexion pour juger cette personne et puis l'empêcher de nuire. « Ça m'inquiète beaucoup cette histoire, donc je, je, je prends des précautions, j'essaie de ne jamais rester trop seul.
2: » Le médecin vient notamment de déposer une nouvelle plainte après des insultes
6: en ligne. « Je suis harcelé carrément sur les réseaux sociaux où, où j'ai droit à des insultes. On, on me prétend que je suis un mauvais médecin maintenant, alors que jusqu'à présent sur les réseaux sociaux j'étais très apprécié. » Poursuivi pour des violences aggravées, l'homme de 45 ans a
2: demandé le renvoi de son dossier pour pouvoir préparer sa défense
3: renvoie avec une mise en liberté, ça peut paraître effectivement une mesure un peu, je dirais, un peu laxiste. Ça ne veut pas dire que le jour du jugement, il n'y aura pas une peine ferme. Il est possible qu'il soit condamné, effectivement, à de l'emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits.
2: Traumatisé par l'agression, le médecin avait bénéficié d'une incapacité totale de travail de 10 jours.
0: Elisabeth Lévy, on voit une fois de plus une victime qui, du coup, a peur de sortir, qui voit sur... Euh, ses notes en tant que médecin euh, dégringolé et pendant ce temps-là, un auteur présumé qui va avoir le temps de préparer sa défense. On peut comprendre la colère et la crainte aussi de ce médecin.
4: Alors il y a, euh, passons sur l'aspect peut-être tout à fait anecdotique mais qui est quand même intéressant de cette affaire de notation mmh. sur laquelle il faudrait se pencher un jour, si vous voulez, parce que ça devient complètement cinglé. C'est le festival du ressentiment. Hein. Quelqu'un a refusé de vous donner l'heure. Vous avez décidé que c'est un salaud, et puis voilà, vous pouvez... Oui,
0: c'est en plus donc, lui la victime qui, voilà, du coup, subit plus, du harcèlement.
4: Mais... En plus, non, mais euh, euh, ce qui me frappe, ce sont deux choses. La première, c'est déjà en tant tel que telle ce, que euh, cette personne, euh, cet agresseur présumé, mais visiblement, il euh, n'y a pas beaucoup de doutes, euh, a été euh, remis en liberté. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est quand on compare... C'est le côté loterie qu'il y a, c'est-à-dire, je l'ai raconté ici, j'ai vu pendant l'été, le peu de choses que je vais regarder de l'actualité, j'ai vu un tweet sur euh, quelqu'un qui avait euh, euh, frappé un enfant à coup de marteau, je veux dire, et qui, qui a été remis en liberté. Et puis on a tous des exemples, si vous voulez, de gens, on en, on en traite ici euh, tout le temps, des gens qui sont remis en liberté après avoir fait des choses tout de même assez graves. Et à côté, vous avez, si vous voulez, d'autres cas, et notamment, alors il y a eu des cas de policiers, je ne dis pas du tout que les policiers ne doivent jamais, ne doivent pas être sanctionnés. C'est le deux poids, deux mais, mesures. Mais bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de différence. Alors je suppose que ça ne tient pas seulement à l'idéologie, mais aussi au ressort dans lequel vous êtes jugé. Ouais. Mais, mais il y a quand même quelque chose qui est insupportable, qui est insupportable, si vous voulez, dans le fait que là aussi... Euh, dans l'idée que, attention, on ne va pas faire de détention provisoire parce que la Cour européenne des droits de l'homme n'aime pas ça. Mais, il
3: y a euh... peut-être une autre explication. Ah, merci. Je, je vous
4: l'avez ne... pas donné tout à l'heure. vous.
3: Non, mais j'ai mis une hypothèse. Euh, vous savez, en comparution immédiate, l'individu peut effectivement demander un délai pour préparer sa défense. C'est de plein droit.
4: Oui, d'accord. Bon.
3: Alors là, le tribunal, il a une alternative. Soit effectivement il place en détention provisoire en attendant le jugement, mais le jugement doit avoir lieu dans un délai d'un mois seulement. Il est contraint, le tribunal. Or, s'il a des audiences déjà surchargées, il ne peut pas fixer Attends, cette audience dans le pas... délai d'un mois. La, la détention provisoire, en comparaison immédiate, c'est un mois. Ah, En comparaison immédiate. En comparaison immédiate. Et donc,
0: il faut sans doute, qu'ils
3: ont tenu télé. compte d'un agenda trop chargé des audiences à venir, et donc ils ont renvoyé à six mois première date d'audience utile, mais là, il ne pouvait pas le garder. Donc, il l'a pas... mis ce contrôle judiciaire. ne non. juridiquement, pas le garder. Donc, c'est peut-être une question de moyens, encore une fois, et d'effectifs. D'accord. Je
0: voudrais qu'on écoute Merci. de nouveau Jean-Yves Je Olivier. C'est une hypothèse que j'avais. Jean-Yves Olivier, du coup, ce médecin qui témoignait à notre micro tout à l'heure, écoutez
6: cet individu continue à circuler comme il veut, alors qu'il a failli me tuer il y a une semaine. Hein. Sincèrement, je croyais qu'il allait m'achever. S'il y a un passé encouragé, mais s'était pas interposé, je ne sais pas ce qui serait advenu. Hein. Était, il était comme un forcené. Hein. Alors, je suis très inquiet. Je sors accompagné. J'essaie de faire attention, mais je ne comprends pas la décision du juge. C'est une personne extrêmement dangereuse. Je ne comprends pas qu'il soit, qu soit encore en liberté. Puis Sur le plan des principes, je trouve que c'est quand même... Euh, presque justifier la violence, en tout cas la banaliser, que de, de ne pas prendre des dispositions immédiates.
0: On peut comprendre, Geoffroy Lejeune, son argumentation. Il y a peut-être ce problème de, de moyens, d'agenda ouais. trop chargé, mais on comprend ce qu'il dit. Un, il a peur, et c'est lui qui se retrouve à sortir accompagné, à hésiter sur ses faits et gestes. Et deux, c'est sûr que ça ne donne pas un très bon exemple.
5: Bah, la leçon, elle est terrible, parce que, que quelle que soit l'option, euh, le, 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 quelle que soit la l'explication, la, 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 la théorie euh, euh, développée par Georges notamment, euh, c'est quelque chose qui est parfaitement possible dans le cadre de notre procédure. C'est pas une exception. C'est pas oui. un juge d'extrême gauche qui a décidé de relâcher un délinquant. Euh, c'est pas c'est pas un, c est, c est... un craquage. C'est quelque chose qui peut se passer dans d'autres cas. Et en fait, moi, ce que je trouve, euh, euh, comment dire, très très angoissant dans le témoignage de ce médecin, c'est que c'est que finalement, les gens qui le regardent et, et ils ont raison peuvent se dire que ça peut leur arriver à eux, euh, ça sûr. peut arriver à tout le monde en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune anomalie. On n'est pas en train de commenter maintenant là euh, un moment où la justice a dérapé, on est en train de commenter le, le cadre normal euh, le de, de la justice. Je vais poser dans une normal. question, Et... par
4: exemple, Georges, quelqu'un qui est soupçonné, disons, d'avoir commis une agression sexuelle. Parce que ça, pas... je pense qu'on n'est pas dans le registre du crime. On est... Donc, si... Il, dit, il suffit de dire donc maintenant tout le monde le sait j'imagine ah ben bah, attendez j'ai besoin de temps pour préparer ma défense. Non, mais,
3: euh, le, le crime ne vient pas en comparution immédiate le crime c'est devant une cour d'assises ça passe pas. Non une mais ça, ça
4: rien à voir. D'accord on n'est pas forcément dans le registre du crime vous le savez très bien vous savez très bien qu'il y a des choses. Ah bah, qui en passent matière délictuelle
3: effectivement au-delà de cinq jusqu'à 5 ans on peut comparaître directement devant le tribunal. Et dans tous les cas de figure, le prévenu a le droit de demander un délai
4: pour préparer sa Donc vous défis. pouvez avoir des femmes qui croisent tous les jours ça peut se leur produire. Leur pour une vie ça vie ça vie peut se produire
3: pour une agression,
0: malheureusement récemment.
3: agression sexuelle, vous avez tout à fait raison.
0: C'est euh, bon, super.
3: Il faudrait peut-être, alors réfléchir, dit, modifier toujours la loi, non, mais soit, permettre une détention provisoire bah plus longue en matière de comparaison bah ça, immédiate. Ça
4: paraît, en tous les cas, euh, comme on ne va pas euh, par un coup de baguette magique faire en sorte que les délais puissent être tenus, si vous voulez, qu'on puisse dire au gars, ben bah oui, t'as un mois, et puis dans un mois, t'es devant nous. Euh, donc, euh, il, faut, soit, il faut changer la règle.
3: Il faut peut-être réfléchir à la question de la durée de la détention provisoire en matière de comparution immédiate.
4: Comme ça, ça donnera un peu d'occupation à la Cour européenne des droits. Là.
0: <rire> vous êtes de oui, mais si on en arrive à cette solution, genre après, il y a la question, vous allez avoir euh, de plus en plus de personnes en comparution immédiate qui vont attendre. C'est aussi le serpent qui se mord la queue avec des places de prison qui n'existent pas, avec, on vous dira, il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est une solution, mais dans un monde idéal où on aurait les moyens de faire ça
3: On n'a pas les moyens. Je vous le dis, on n'a pas du tout euh, les moyens. Euh, mais ouais, donc on dit aux victimes, même, bah
4: vous allez vous je, débrouiller avec Je note adresses. quand
3: même que pendant les émeutes, oui. euh, il y a eu quand même des jugements en comparution immédiate avec des peines fermes qui sont tombées rapidement. rapidement. Comme quoi, quand on veut vraiment mobiliser l'institution judiciaire, – enfin, Quand on veut montrer à la télé
7: qu'on
4: m'obéit.
3: – Oui, mais parfois, Je du dis...
0: coup, la communication a servi au moins ah, à ouais. si Je... ce que la justice passe rapidement. –
3: Je ne dis voilà. pas que c'est mal. <rire> – Il faudrait que cet exceptionnel devienne la normalité, c'est-à-dire que les peines, il ne s'agit pas évidemment d'aller dans des peines excessives, mais il s'agit de répondre à une agression comme celle-ci, qui est une gravité exceptionnelle, c'est un homme de 80 ans, ce médecin. Il aurait pu être tué. Hein. Oui, on rappelle qu'il si est sauvé par témoin. un
2: passant qui une... Une...
0: arrête l'agresseur.
3: Mais bien sûr. Et en plus, il est dans ses fonctions. Il contrôle oui. pour le compte de la Sécurité sociale et il revient agressé de cette manière-là. Si effectivement, il n'y a pas de réponse pénale immédiate, ferme, ça peut laisser entendre qu'il y a effectivement une forme de laxisme.
0: On va marquer une courte pause avec mes invités et puis on parlera du livre du président Sarkozy qui va sortir la semaine prochaine. On connaît déjà un petit peu quelques informations sur le fond. On en débat dans un instant. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de l'heure des pros 2. Tout de suite, c'est l'heure de l'actualité avec vous. Félicité qui Bonsoir. Félicité.
8: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Au lendemain du crash qui a coûté la vie à notre collègue Gérard Leclerc, mardi à Lavaux-sur-Loire, le troisième corps disparu a été retrouvé. Les trois personnes présentes à bord de l'avion de tourisme sont maintenant identifiées. Hier, l'avion piloté par notre collègue et ami Gérard Leclerc avait disparu des radars à 11h42 au-dessus de l'estuaire de la Loire. En l'état de l'enquête, la piste d'un facteur humain ou d'un problème machine est privilégiée. En Corse, les tensions autour des trafiquants de drogue se renforcent. Une saisie record s'est déroulée à Ajaccio lors de la descente d'un navire de la Corsica Linnea. De la drogue dissimulée dans deux véhicules. Cette saisie intervient alors que des agents municipaux d'Ajaccio ont été menacés de mort par des dealers. Et puis pour finir, ces images à un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Les préparatifs vont bon train, des tests grandeur nature, des futures épreuves sont effectuées dans la capitale. De beaux spectacles mais qui ont pour conséquence des restrictions de circulation. Si vous êtes en région parisienne, prenez vos dispositions, vous risquez d'être embêté jusqu'au 20 août. Voilà, c'est la fin de ce JT. C'est à vous, Elodie, pour la suite des débats.
0: Merci beaucoup, euh, félicité. Georges Fénac, avant de parler du livre de Nicolas Sarkozy, vous vouliez oui, apporter une, une petite précision. Une
3: rectification, une rectification. Euh, effectivement. je vérifier parce que j'avais un doute. En fait, la, la durée de la détention provisoire en matière de comparution immédiate, elle n'est pas d'un mois, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais de deux mois. Mais deux mois, c'est un délai très court. Oui, vous savez, les, les affaires correctionnelles, euh, elles sont fixées à un an, 18 mois, euh, deux ans, parce qu'on n'a plus de date d'audience disponible. Il y a une telle augmentation de la délinquance, et notamment la délinquance violente, on le sait. Toutes les, les catégories d'infractions ont augmenté, ce qui fait qu'on a une surcharge importante, des, non seulement des tribunaux, mais des prisons, vous l'avez rappelé. Et donc ce délai de deux mois, il est quasiment impossible à tenir. On le fait tenir que quand il y a vraiment une situation exceptionnelle, ce qui a été le cas notamment pour les, les émeutes.
4: C'est vrai qu'un médecin qui de 80 ans qui se fait agresser, finalement, c'est devenu quelque chose de presque banal. Non, non je ne dirais vraiment... pas ça. Mais, Mais finalement, c'est le sentiment qu'on qu peut avoir. Ce que je veux dire, c'est qu'on se dit quand même que... Hmm. Il y a des agressions de ce type beaucoup trop mais quand même c'est pas non plus la norme donc on peut... Bien sûr, bien sûr.
0: Mais on ne repart pas sur ce débat parce qu'on change Éloi, de thème et pas de Il était important de rectifier vous aviez raison Georges, puisque l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy sort son nouveau livre mardi prochain. Il s'est exprimé d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour faire la promotion évidemment de cette sortie vous voyez le livre Les Temps des Combats et il couvre la période 2011, 2009-2011 et il dit un certain nombre de choses. Il dit qu'il a voulu prendre le lecteur par la main, lui faire vivre ces années à l'Elysée comme s'il avait été à mes côtés tout au long de ces événements. Cela m'a paru d'autant plus naturel que cette histoire ne m'appartenait pas davantage qu'à chacun de ceux qui me feront l'immense plaisir de leur lecture. Ces moments partagés que beaucoup ont gardés en mémoire constituent une partie de notre patrimoine commun, de notre identité, de nos souvenirs enfouis, mais restent liés à des instants de chacune de nos vies privées. C'est un récit brûlant que j'ai eu tant de plaisir à écrire de la première à la dernière ligne. Le simple fait que vous preniez la peine d'ouvrir ce livre me comble. Partager a toujours été le sens profond de ma vie. J'espère que vous sentirez au travers de ces pages, combien j'aime la France et j'ai voulu être aimé des Français, dit l'ancien président de la République. Alors on sait un certain nombre de choses sur ce livre, on sait qu'il parle beaucoup d'international, qu'il se dresse comme dans son premier livre où il racontait ses années de président à quelques portraits alors nous dit-on des portraits mordants mais jamais méchants gratuitement en revanche il semblerait que François Hollande ne soit absolument pas épargné notamment sur le nucléaire sur sa vision de l'international on sait aussi qu'il dresse un portrait d'un certain nombre de membres de, du gouvernement Bruno Le Maire on nous garantit que c'est un portrait juste qu'il est je cite dithyrambique sur Gérald Darmanin en revanche il compare Édouard Philippe à François Fillon quand on connaît leur passif on imagine ce que ça veut dire oui. euh, je Georges Fenet, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce livre On avait vu dans le premier tome aussi ses portraits à la Nicolas Sarkozy, pas méchant gratuitement, mais quand même toujours un peu cocasse <rires> et acerbe.
3: Oui, ben, vous savez, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, est un homme libre. Mmh. Donc, il s'exprime avec une totale liberté. Il est même libre par rapport à, sa, à la formation politique qu'il avait lui-même créée, Les Républicains, je le rappelle. Oui. Euh, depuis 2012, ça fait dix ans qu'il a quitté le pouvoir. Sa parole est rare, c'est vrai. Donc on l'attend à travers un livre, et d'ailleurs ses précédents livres ont été enfin. aussi des grands succès de librairie, je ne doute pas.
0: Avec des de, tournées de dédicaces. De dédicaces qui sont organisées,
3: bien, ça, 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 Donc il donne son avis, bon, il donne son avis sur un des grands sujets internationaux, ouais, mais... euh, euh, sur la politique intérieure, sur Emmanuel Macron, euh, sur... Euh, il adoube en quelque, en quelque sorte Gérald Darmanin, qui considère... Complètement d'ailleurs. Complètement comme l'un des plus brillants. Je ne sais pas si les LR vont vraiment apprécier ce message subliminal. Plus trop, Mais bon, c'est un homme libre. Il faut respecter cette liberté. C'est l'ancien président de la République. Je pense que son expérience est quand même utile oui. pour tous ceux qui s'intéressent à, à la politique et à la chose publique. Notamment, j'insiste beaucoup là-dessus, sur la question internationale. Oui, alors
4: écoutez, justement, d'abord, il y a une phrase qui m'a frappé dans l'extrait que vous avez lu. C'est j'ai toujours voulu être aimé des Français. Et oui. ça, je pense c'est le pire c'est un énorme défaut pour un, un dirigeant On ne Et... va pas être la boussole pour vous. Ben, c'est un problème, Il doit se... le général de Gaulle ne voulait pas être aimé par les Français, il aimait la France, si vous voulez, mais il ne demandait pas, il était capable, si vous voulez, il faut être capable d'être impopulaire quand vous gouvernez, si vous voulez être dans notre vie, on voit bien que quand on veut être aimé, c'est plutôt euh, souvent une source de faiblesse, à la limite il vaudrait mieux, comme le disait Machiavel, être craint. c'est peut-être plus important pour un président, donc je pense on que c'est une, ses... une de ces faiblesses probablement, et par ailleurs... Euh, je, je trouve effectivement que euh, c'est intéressant qu'il s'exprime. Je ne trouve pas sa parole si libre. Alors en revanche, sur l'international, si vous voulez, je trouve quand même, euh, y a, certainement Nicolas Sarkozy a fait des choses, certainement sur le nucléaire, il a été un des plus intelligents, des plus visionnaires de la période récente. Euh, mais pardon, euh, l'intervention en Libye, nous en payons tous les jours. Tous les jours, Il y le avait prix. un mandat de l'ONU, vous vous souvenez non mais, ah, la bon, France. Écoutez, Georges, ouais, s'il vous plaît. L'intervention était une catastrophe. D'accord, mais il y a eu un mandat de l'ONU, ouais, ouais. euh, d'accord, mais s'il n'y avait pas eu Nicolas Sarkozy, euh, très inspiré d'ailleurs, ce n'est pas un secret, par Bernard-Henri il n'y aurait pas eu d'intervention. L'ONU n'était pas là en train de trépigner... Sur l'intervention les... en Géorgie, par contre, Oui, oui, était... sur l'intervention... D'accord, mais là je vous parle de la Libye, oui, oui, et oui, si oui. je vous parle de la Libye, c'est parce que... Et en plus, moi, vraiment, je n'ai pas du tout de détestation pour Nicolas Sarkozy, je trouve qu'il a fait aussi des choses bien, mais en revanche, moi j'attends, livre après livre, qu'il s'explique sur deux choses là-dessus, parce qu'au point de vue international, les conséquences sont vraiment énormes, si vous voulez, et l'onde de choc de cette affaire libyenne, on va la payer encore pendant longtemps, très longtemps, euh, et sur, si vous voulez ce qui d'ailleurs lui a aliéné une grande partie des électeurs et du LR et du RN euh, sur cette promesse absolument pas tenue sur l'immigration. Les gens du RN ont voté à l'époque Nicolas Sarkozy en 2007 sur sa promesse
0: d'arrêter l'immigration. Et là-dessus... Euh, si vous voulez, un des thèmes que... du livre, notamment où il reparle du discours euh, de Grenoble, quand il avait fait le lien entre délinquance, immigration, oui, mais... que lui a été visionnaire et qu'on ne l'a pas bah, suivi. Il a peut-être
4: été visionnaire dans ses propos, mais oui. excusez-moi, on, on, juge, on, on juge aussi l'action d'un président sur ses actes. Or, précisément, oui, euh, il y avait beaucoup de paroles et paroles pas beaucoup d'actes. Vous
3: présentez ce livre comme un livre bilan, c'est pas du tout ça il ne fait pas le bilan. Non, ce de sont les mémoires où il raconte, revient
4: sur ce qui s'est passé. Bon, il dit, mais quand, il quand, on raconte, quand on raconte, raconte ce qu'il qu a dit, je vécu. me suis trompé là-dessus, non
0: Peut-être qu'il
5: lui a fait du livre, il, mais on en a... Il dit, euh, dit aujourd'hui, pour faire la promotion de ce livre, il dit qu'il a, il a raté dans ce combat. Il le dit, sinon, d'ailleurs, il dit sinon les questions ne, seraient plus, ne se poseraient plus aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé cet, cet aveu assez étonnant dans, dans sa bouche. Euh, moi, j'attends énormément de ce livre, je, je reconnais, j'ai adoré le premier, en fait. Le premier vraiment, était super, Il aussi. était vraiment, vraiment très. En fait, il a une capacité, contrairement à d'autres présidents qui ont écrit des mémoires aussi, comme Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, euh, François Hollande, n'en parlant pas, je pense que pour le coup, personne ne les a lus, mais. Euh, mais, mais il a un une, autre
0: problème. Il a une, en fait,
5: il a une écriture très cinématographique, c'est-à-dire qu'il est capable de. de, de c'est très facile à lire, c'est très agréable, et on a le sentiment, il le vend d'ailleurs comme ça, mais euh, d'être un peu plongé dans une série sur les coulisses du pouvoir. Oui, il, y a il y a des photos à l'intérieur. Oui.
4: Mais euh, comme euh, l'a dit Georges, oui. en fait, c'est un peu aussi un prétexte pour... Et d'ailleurs, moi, je, je suis, suis d'accord avec vous, c'est toujours très intéressant, mais c'est un peu un prétexte pour euh, faire un commentaire sur ce qui se passe actuellement. Oui, oui d'ailleurs, il a raison, parce
5: que en fait, c'est pas intéressant. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le premier tome, et en même temps, j'avais été un peu frustré, parce que c'était euh, en fait, déjà beaucoup sur l'international. On était euh, en Chine pendant les JO, oui. on était avec Vladimir Poutine au moment de la de l'invasion en Géorgie, je peux pas parler du second que j'ai pas encore lu, mais euh, on était avec George Bush au sommet de je oui. sais plus quel sommet euh, aux États-Unis. Ils fréquentaient les grandes secondes et on voyait les discussions qu'ils avaient. Ça, c'est passionnant parce qu'on ne les voit jamais. C'est jamais dévoilé. Oui, c'est un police.
0: côté coulisses, on accède Après, à des ouais. choses qu'on évidemment, on ne sait pas.
5: La manière dont les, les, les choses importantes de ce monde sont décidées par un petit nombre de personnes. Et ça, il me donne vraiment à voir ça. Mais moi, ce qui m'avait frustré dans le premier euh, tome, c'est que moi, j'étais euh, jeune. Enfin, euh, je ne travaillais pas encore au moment du premier quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'ai commencé à travailler à la fin. Et, et donc, j'ai vécu comme un citoyen, comme un jeune citoyen, euh, ce, euh, ce, ce premier quinquennat. Et je n'ai retrouvé absolument aucun des épisodes qui m'avaient marqué. Moi, à l'époque, je me souviens, genre, j'étais parlementaire. Euh, aucun des épisodes, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu de manière franco-française ce... Ce, ce quinquennat, oui. et, et il ne parle quasiment que des affaires du monde, la crise financière, etc. J'espère juste que le deuxième tome ne sera pas comme ça, parce qu'en réalité, je suis d'accord, euh, moi, le souvenir que ça a laissé ce quinquennat, c'est un souvenir où on sentait la société se durcir, on sentait l'islamisme arriver, c'est Mohamed Merah à la fin pendant la campagne oui. présidentielle, etc. Et, et ce sont des choses qui étaient un peu survolées, entre guillemets, dans le premier livre. Donc moi, j'espère que ce deuxième tome, et puis s'il y a un troisième qui suit pour la, la dernière période. Oui, parce euh, qu'il
0: manque encore, on va jusqu'à 2011 là uniquement. Donc, voilà. Priori, il, tacle un,
5: il tacle un petit peu Emmanuel Macron quand même. Hein.
0: Oui, mais pas trop, parce qu'on dit quand même qu'il est voilà, euh... pas le
3: maître du temps comme euh, il oui. le prétend. Oui, bon.
0: il me dit ça. En revanche, sur le reste, il dit qu'il est plutôt en soutien à Emmanuel Macron. Oui, que oui, la crise oui. a été plutôt bien gérée. Oui, etc. mais il fait une différence apparemment, apparemment, entre François son. Beirault, en il en fait, cas, fait une en
3: différence cas. entre sa façon de gouverner cas. et celle d'Emmanuel Macron, quand même. Ouais, ouais. Disant oui, moi, oui. bon voilà, j'agissais immédiatement parce que Alors le il temps parle.
4: dit oui. Il parle de la vitesse d'exécution. La vitesse
5: d'exécution sur la gestion du temps quand on est président
0: de la République. Parce que ça passe très vite là-dessus.
5: Ça passe très très vite en réalité. Il ben, y a peut-être une chose, moi, sur la lecture politique de, de ce livre. Je pense que Nicolas Sarkozy a vraiment un projet depuis des années, qui est, depuis qu'Emmanuel Macron a gagné, qui est de ne pas se l'aliéner, de ne pas se mettre mal avec lui, oui. parce qu'il estime que euh, okay. les électeurs qui sont partis des républicains vers Macron doivent revenir à droite un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, peut-être, d'essayer de trouver celui qui sera son successeur et de réarimer le centre de gravité de l'échiquier politique vers ce qui était sa famille politique oui, initialement. Que... C'est vraiment son objectif. Ça je ça pense fait que 10
3: ans que la droite n'est plus au pouvoir. Ben, bien sûr. Elle n'est plus au pouvoir depuis je... dix ans. Ça fait deux quinquennats, quand même.
4: Enfin, déjà, durée de, plus de 10 ans. déjà Nicolas Sarkozy a été l'un des grands artisans de l'Union si vous voulez l'UMP vous appelez ça oui, l'UMP qui oui, a oui. été un désastre pour la droite.
3: Enfin, l'UMP ça a été la création de Jacques Chirac. Oui oui mais avec Sarkozy, Sarkozy a quand même été
4: un grand il, il s'est euh, assis dans ce moule -là. et ça à mon avis la catastrophe de la droite elle vient notamment de là de l'absence de clarté idéologique dans la définition.
5: Avec une parenthèse enchantée quand même à quelque chose qui s'est plus jamais produit. Ah bah bien sûr, 2007, 2007, bien elle. sûr, et même et, et même d'ailleurs, je pense que alors peut-être dans un autre film, mais il y a eu
4: véritablement, moi je me rappelle bien cette campagne, il y a eu véritablement un enthousiasme. Ah oui oui, non, tout à fait.
0: On va changer de sujet et demain justement dans l'heure des pros, demain matin, soyez avec nous, on reparlera du livre de Nicolas Sarkozy parce qu'il donne aussi une longue interview à nos confrères du Figaro, il parle aussi d'international, tous les sujets qu'on a évoqués, on la décryptera ensemble. On va continuer maintenant à parler de la polémique que suscite l'invitation du rappeur Medine aux universités d'été, notamment de la France insoumise. Ce matin, Alexis Corbière, député du groupe, s'en est défendu, écoutez ce qu'il disait.
7: C'est un artiste, c'est qui fait la tournée, fait euh, qui fait la tournée qui était invité parce qu'il a pris position euh, à l'occasion du débat sur les retraites. Euh, et euh, il y avait pas beaucoup d'artistes qui étaient engagés. Je ne le qualifierais pas d'un antisémite, ça n'est pas exact. Après, euh, je ne veux pas qu'on résume les journées euh, que nous ont, que nous faisons euh, uniquement à la présence d'une seule personnalité. Il y a beaucoup ah oui, d'autres c'est Justement, le, le risque vient. que vous prenez, il euh, n'est pas. Le il pas pour... Eh bien, écoutez, je le corrige à l'instant. Ce oui. qui est plus intéressant, c'est tous les débats qui vont avoir lieu, notamment sur les questions sociales, écologiques, ouais. euh, des changements institutionnels que, que j'évoquais. Le chanteur, M. Medine que vous évoquez, n'est pas adhérent à la France insoumise, mm -hmm. euh, ce n'est pas le sujet, et peut-être que l'occasion, il va aussi à Europe Écologie, des Verts ou ailleurs, il va aussi à la fête de l'humanité. Euh, il y a encore, une fois de plus, une volonté de créer un buzz de la part de certains médias qui nous sont hostiles, de résumer uniquement à une personne qui n'est pas membre de notre mouvement euh, ce que nous portons.
0: En fait, il y a trois choses dans, ce, dans cette intervention, Elisabeth. La première, il dit que Médine n'est pas antisémite, il a récidivé sur Twitter. Il dit qu'il n'est pas adhérent de la France Insoumise, en gros, ce n'est pas le seul invité. Alors pourquoi en faire cette promotion Et quand il dit que les médias font le buzz de cette polémique, Medine est invité précisément pour cette raison. Pour que ça fasse Alors ça, bon,
4: euh, j'en sais rien et je dois dire que j'ai un peu de peine pour aller avec Sicorbière parce que, c'est un de ceux qui, a, la France insoumise, je pense, n'approuve pas du tout euh, en son fort intérieur le tournant islamo-gauchiste et cette tactique, si vous voulez, euh, euh, qui consiste à aller chercher. Pourquoi inviter Médine, en fait Je ne crois pas. Cette histoire de buzz, ça ne contente pas comme explication, ça ne suffit pas. Ils vont chercher Médine parce que Médine, dans le fond... Alors je ne sais pas si dans le fond de son cœur, euh, comment il faut le qualifier. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que si Durafour Crématoire, c'est antisémite et ça l'est, euh, euh, Rachel. C'est euh, euh, en paix. Euh, voilà.
0: Avec son nom mieux.
4: Voilà, euh, c'est. Euh, oui, on a d'ailleurs beaucoup fait
0: le parallèle entre les C'est
4: évidemment, et je ne parle pas des Tarlouses qu'il avait euh, euh, dénoncés. Mmh. Mais alors après, il s'excuse toujours, si vous voulez. Et Médine, en réalité. Comme le dit Céline Pina, qui sera certainement amenée, elle connaît bien le sujet, à le développer sur euh, ses plateaux, c'est un rabatteur. C'est-à-dire, alors, alors elle m'explique que dans ses chansons, il y a des codes, il y a le cimetère aussi qu'il utilise, il y a des codes visuels à la fois dans ses clips et des mots-codes, si vous voulez mmh. Et c'est un rabatteur des frères musulmans. On n'a pas besoin d'être encarté aux frères musulmans, évidemment, non. puisque c'est une idéologie, les frères musulmans. Et, et donc, si vous voulez, et dans le fond, il est probablement assez représentatif d'une partie de la jeunesse des banlieues, c'est-à-dire qui aime pas les homosexuels, qui aime pas franchement les juifs, euh, qui pensent, qui ont été farcis, à qui on a farci la tête d'idées comme quoi on était raciste, qu'ils étaient des victimes, etc. Bon, je vous la fais courte. Euh, vous connaissez tout cela. Et... Je crois qu'au-delà du buzz, si la France Insoumise continue à s'afficher euh, avec ce genre de personnage, c'est toujours précisément, parce que Mélenchon poursuit dans ce qui, est, à mon avis, une erreur mais folle, euh, euh, qui est de croire que c'est avec cette jeunesse, si vous voulez, euh, qu'il va, avec cette jeunesse qui n'aime pas la France d'ailleurs, qu'il va euh, avoir euh, le epsilon qui lui manque. Je pense qu'il est complètement à côté de la plaque, même Olivier Faure c'est quand même. Le Fort a l'air euh, a l'air de commencer à en avoir assez. Euh, peut-être, je crois, tu as des infos peut-être là-dessus. Ah ce, est... à...
5: ce qui est intéressant avec Olivier Fort, c'est son degré de soumission d'ailleurs à ce qui se passe à la Nupes. C'est que mm -hmm. il y a quelque temps, il n'avait pas de mots assez durs pour critiquer Médine et là, il est très discret sur les invitations. Euh, chez
4: Oui, il s'est exprimé par exemple, et... en 2018, notamment,
0: ouais, ouais, etc. Il avait sur les réseaux sociaux totalement pris position contre, contre les propos antisémites. Mais, mais, mais clair, apparemment, non. il
4: commence quand même, même, je vous dis, même chez eux, il commence à y avoir un ouais, peu là, de. Alors,
5: ils ont mis le temps parce que ça fait.
4: Avaler, euh, oui, a, un, un boa
0: constrictor, oui. ils sont devenus des vivariums.
5: Comme juste pour qu'on arrête de, de 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 leur chercher des excuses. On n'a pas, pas cherché des excuses, mais il y a quelque chose qui signe le crime, c'est que euh, le, le, sur le, la volonté de buzz des médias, euh, il est invité une première fois par Europe Écologie Les Verts. Et c'est au moment de la polémique Europe Écologie des Verts que les Insoumis décident de l'inviter. Donc, personne n'a essayé de créer une polémique contre les Insoumis. Ils ont décidé de s'inscrire oui, dans une polémique. Ça, c'est évidemment, non, parce qu'il a l'air de vous dire l'inverse quand il est au micro d'Europe 1. Euh, honnêtement, il faut, faut arrêter de le croire. Ensuite, je suis d'accord avec Elisabeth. Euh, connaissant Alexis Corbière, connaissant ses, ses, ses vraies idées, quand il a le droit, quand il quand il s'exprime librement, euh, il ne doit pas être vraiment, vraiment très à l'aise avec le truc et il le défend parce que c'est un bon soldat. Et ensuite, moi, je, je, comment vous dire Moi, je pense qu'ils sont en train de choisir leur peuple. Je pense que Mélenchon fait exactement ce que vient de dire Elisabeth, c'est-à-dire euh, choisir une nouvelle jeunesse, qu'il pense plus importante démographiquement dans les années qui viennent, et en effet dont il pense qu'elle va lui apporter la victoire, j'espère que ce sera pas le cas, mais après tout le pari se tente euh, et... ah, tu... <coughs> oui, le point... que...
4: Moi, moi J'ai le... Bah, le sentiment que c'est un pari qui est quand même voué à l'échec en fait. que... parce qu'en en fait ils perdent aussi même euh, dans, les, euh, dans, le, dans voilà. la population issue de l'immigration, l'extrémisme parfois de Mélenchon, oui, le oui, fait, oui. Que ces attaques
5: contre la police, ça le plaise pas à tout le monde. Non, hein, là, dans il il est un un au port du second tour à chaque élection présidentielle. Comment deux fois quoi, donc euh, il est au port du second tour à chaque fois. C'est quand même, euh, il, est, il est pas loin, il est pas loin. Il a raison de le dire quand il dit qu'il a manqué quelques voix par le bureau de vote. Euh, bon, alors peut-être que, que je suis pas naïvement, pas naïvement le optimiste. De députés, le nombre de
4: peut-être que je suis naïvement optimiste et que je pense que ces outrances, ces attaques par exemple contre la police, on l'a vu dans les sondages. les des émeutes
0: effectivement. Euh, Jean-Luc Mélenchon euh, a perdu
4: euh, beaucoup de voilà. points. son, son refus d'appeler au calme, euh, oui. ses sorties, puis tout, tout, je, je les ai pas toutes en tête, mais y compris d'ailleurs des sorties plus que limite de Jean-Luc Mélenchon lui-même, quand il accusait le CRIF, euh, quand oui, il se, se roulait par terre temps, en fait. devant Corbyn, etc. qui il ne etc. condamne pas vraiment l'agression du petit quand il Macron. Oui, c'est lui ou c'est un autre de l'Afrique qui a dit à je ne sais plus qui. Ah oui, mais vous, vous allez manger les petits fours du CRIF ce qui est quand même, si vous voulez, ouais. c'est toujours, comment dire, c'est toujours, il y a, y, a, y a souvent un petit truc subliminal qui chez Mélenchon devient insupportable, vraiment.
0: On va changer de sujet avec une bonne nouvelle, peut-être, en tout cas pas pour certains. On va le voir, puisque la France arrive troisième au classement mondial en nombre de millionnaires, selon un classement élaboré par le Crédit Suisse et la banque UBS, avec 2 821 000 habitants qui possèdent une fortune supérieure à 1 million de dollars en 2022. L'Hexagone se classe en troisième position derrière les États-Unis et la Chine. Alors à gauche, cette nouvelle a fait bondir. On va notamment regarder la réaction de Manon Aubry, toujours pour représenter la France insoumise. Cocorico, les millionnaires français peuvent dire merci aux cadeaux fiscaux de Macron et tant pis pour les 10 millions de pauvres. Jean-Luc Jean Mélenchon, si je me rappelle bien sa déclaration de candidat. C'est parti des candidats effectivement, qui avaient la plus grande fortune. Euh, <rire> Georges fait... Fenech, est-ce qu'il faut lier ces deux actualités Comme le fait Manon Aubry, à la fois, évidemment, malheureusement, ces personnes dans une extrême pauvreté et euh, les millionnaires qui doivent remercier, Ce... je cite Emmanuel Macron.
3: Ce qu'on ne peut pas contester, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui vivent dans la pauvreté. Okay. Ça, malheureusement, les 10 millions, c'est probablement un chiffre qui n'est pas très exagéré, ça c'est certain. Après, pour ce qui concerne tous ces millionnaires, moi j'aimerais bien les voir, ces millionnaires. Et
4: ils comptent les maisons, Je, je pense ils notamment les à
3: l'agriculteur de, de l'île de Ré, vous vous souvenez, oui. qui est obligé de vendre ses terrains parce qu'il ne peut pas payer ses impôts. C'est l'augmentation la, du prix des terrains qu'on a hérité de ses parents. On n'est pas forcément euh, mais avec mais donc, des comptes en banque de millionnaires. Les
4: millionnaires, en fait, on voilà. compte les résidences. On donc, compte les oui.
3: résidences principales, etc. Donc voilà. Mais bon, moi je dirais... Plus il y aura de millionnaires, et mieux ce sera quelque part. Mais à condition, évidemment, <rire> qu'il n'y ait pas un fossé oui, entre mais... ceux qui vivent de manière aisée et ceux qui
5: vivent. Pas dans les la millionnaires qui
4: créent de la pauvreté. Pardon, vas-y Oui,
5: c'est bien ce que je dis. Euh... Je suis d'accord, ce pas les millimaires qui créent de la pauvreté. En fait, ce qui est intéressant avec la réaction de Manon Brice, c'est qu'on euh, voit bien le logiciel économique de la gauche radicale, c'est qu'il considère que la richesse... Euh, le logiciel est un
4: mot est... exagéré pour un truc aussi ah, sommaire. Ben, euh, <rire> au c'est fait... un, un
0: logiciel de base.
5: Non, moi, j'ai été à la fac, j'ai eu des cours d'économie avec un prof communiste, il y a un vrai logiciel, euh, avec des vraies références, il y a des gens qui croient ça sérieusement et même si la réalité va contre, euh, ils continueront à le professer. En fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle considère qu'il y, y, y a une valeur qui, ne, qui est immuable, qui ne bouge pas et qu'il faut la répartir entre les gens ça prend pas en compte la création de valeur, ça prend pas en compte l'intervention de l'État, l'innovation l'argent qui est
0: réinjecté, et
5: bien sûr l'argent qui est réinjecté, enfin, je, je... donc c'est évidemment inepte. et moi aussi je me réjouis, plus les gens par ailleurs il faut savoir ce qu'on appelle millionnaire le terme, le terme est quasiment devenu une insulte euh, oui. en effet ce sont probablement des gens qui sont pas des énormes propriétaires euh, des gens qui peut-être qui peut ont bossé toute leur vie aussi pour se payer une résidence à un million d'euros qui n'ont
0: sans doute pas volé cet argent
5: d'ailleurs peut... ouais, je, voilà. je crois pas que ce soit possible de voler 1 euh, million bah en Bah oui. mais parce qu'évidemment
4: le mot millionnaire est en soi, si vous voulez, c'est long pixou picsou de notre jeunesse.
3: Ce qui si est quand même extraordinaire, c'est qu'on se classe troisième. Hein, oui, le on façon, va revoir d'ailleurs euh, le
4: Parce le que, je pense les que la France est un pays de propriétaires immobiliers. Rien, on immobiliers. Le et, voilà. et que ce sont, à partir du moment où on compte dans ce patrimoine euh, euh, la résidence qui est la, la résidence, la résidence secondaire souvent, qui d'ailleurs souvent est un héritage ouais. sur lequel il a fallu payer euh, des droits sur le. Et Quand certains on sont obligés cela, de vendre, bien Dieu. sûr. Euh, quand hein. on compte cela, on voit bien. Et encore une fois, je vous dis, je me rappelle la déclaration de candidature de Jean-Luc Mélenchon, là, quand il. Je dis, il, lui, il, il était probablement dans son millionnaire, ce qui ne me choque absolument pas, d'ailleurs. Non, pas non du mais tout. ce qui choque, parce que
0: chaque fois qu'on a une campagne présidentielle, vous avez le candidat ou la candidate la plus riche, c'est un tel, et inévitablement, on dit, voilà, il ne mérite pas. Il y a un côté avec aussi euh, l'argent, globalement, que ça candidat pour les entrepreneurs qui oui. passent toujours mal. Non, mais ce qui n'est pas bien. En fait,
4: dans ce dans ce truc de dans, dans ces déclarations mmh. de Manon Aubry, c'est de laisser penser à des gens. Et je pense que je me rappelle des gilets jaunes quand j'allais discuter avec eux dans les manifs. Il y avait souvent chez les gilets jaunes cette haine des riches, qui est comme si mmh. et de laisser penser à ces gens qui seraient plus heureux s'il n'y avait pas de riches. Oui, Alors s'il y
0: avait moins de riches, si il avait y moins avait de moins de, riches, de pauvres. C'est pas...
4: euh, complètement absurde. on devrait évidemment qu'ils devraient se réjouir que nous ayons des fleurons. Encore, on n'a pas réussi à tous les détruire et que donc ces pleurons sont dirigés ou ont été créés ou possédés et par des, la, comment,
3: la, campagne la campagne contre qui Bernard Arnault. Qui était,
4: qui était au lieu de se féliciter
3: qu'on ait honteuse. un Français qui soit l'un des, des plus belles réussites industrielles dans le luxe dans le monde,
4: et on lui tape dessus. Alors qu'il crée de l'emploi et qu'il crée des richesses. C'est hum. tout à fait euh, honteux et stupide. Ah oui, bien sûr. Euh, donc, euh, et c'est pas bien parce que je pense que des gens les croient. Ça entretient une forme de ressentiment de classe. Mais on
0: en revient en fait au même argument de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à leur électorat, qui sans doute souscrit à ces propos et donc qui essayent de choyer ceux qui se disent et... effectivement pour qu'on soit moins pauvre, il faut qu'il y ait moins de riches. Vous vous rappelez qu'il y a eu un
4: livre aux états unis euh, il y a quelques années qui s'appelait Why, je sais pas, je ce Pourquoi les pauvres votent à droite hum. Donc l'idée... Si vous voulez que les pauvres ou que les plus pauvres sont le public captif de la gauche, est à mon avis fausse depuis ouais. assez longtemps
5: en, en 2022, 2022 l'électorat populaire, donc les catégories les plus, les plus pauvres de la population française, a voté à part égale au, au premier oui. tour pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui. Et ça aussi, on ne on l'a pas beaucoup soulevé à l'époque. Oui. Ça veut dire qu'il y a d'un côté la candidate qui est donc probablement sur le plan, même s'il y a des propositions, propositions qui se recoupent, mais la plus éloignée de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui est pour le coup le président dirigeant. En tout cas, c'est comme ça qu'il est attaqué en permanence. Ça veut dire que vous en pouvez en tirer la conclusion que c'était 60% de l'électorat populaire qui votait pour ces deux candidats. Euh, vous avez d'un côté ceux les pauvres qui pensent ou les catégories populaires qui pensent que euh, c'est avec le discours libéral qu'ils vont pouvoir sortir de leurs conditions de l'autre le discours de Marine Le Pen n'est pas du tout dirigé contre les riches et les plus intelligents que ça oui. il est dirigé contre les mauvaises dépenses de l'état il est dirigé peut-être contre l'immigration il est dirigé elle a un discours social mais elle n'a pas un discours socialiste mmh. et, euh, et c'est marrant de voir que en fait leurs discours pour le coup ils sont pavloviens en permanence leur discours ne porte même pas auprès des catégories qui sont censées euh, essayer de draguer avec, ces, avec ce genre de propos
0: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci à Sébastien Cacino et Théo Grévin qui m'ont aidé à préparer cette émission. Arnold de Cara à la réalisation, Timur Boussa au son, Pierre Maurice à la vision. Tout de suite, vous retrouvez Vincent Fandès pour Soir Info avec ses invités. Vous aurez aussi l'occasion à 22h de revoir la rediffusion de l'heure des pros de ce matin où Pascal Pro et ses invités évidemment ont rendu hommage longuement à notre confrère, collègue et ami qui est décédé hier, Gérard Leclerc.
7: Et ils ont encore une petite...